1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда», трансляция на YouTube-канале «Мордан Эфир». Подписывайтесь, те, кто смотрит, а в общем смотрит довольно много людей, не забывайте, пожалуйста, нажимать кнопку «Нравится». Вот, нажимайте колокольчик и рекомендуйте всем своим друзьям, знакомым. Чем нас больше, тем, в общем, больше людей узнает правду. А также вы можете писать свои вопросы, комментарии по номеру 8 967 200 ровно 702 Это WhatsApp, это Viber и Telegram. И Telegram. Да, Telegram, канал Мардан, конечно же. Так, значит, сейчас... Нет, не получается, у нас сейчас должен быть разговор с Ростиславом Ищенко, вот пока никак не можем дозвониться, ну ладно, сейчас как дозвонить, так, есть, Ростислав Владимирович, здрасте, добрый день. Слушайте, вот у меня какой вопрос. Вот я его задаю раз за разом, а ответы, в общем, как-то не складываются. Может быть, ваша версия будущего будет звучать максимально убедительно. Какое будущее у Украины?
2: У меня нет на этот вопрос позитивного ответа. У Украины нет будущего. Что будет с этой территорией,
1: что будет вот с этими людьми, которые идентифицируют себя как украинцев в культурном, в политическом смысле, вот именно в контексте того, что происходит уже 53
2: дня? Ну, во-первых, это происходит не 53 дня, а, слава богу, уже 30 лет с хвостиком. Значит, соответственно, если нет будущего украинской государственности, соответственно, территория, ну, она будет кому-то, кому-то будет когда-нибудь принадлежать. Кому и когда это вскрытие покажет. А А вы думаете, что... Что касается людей, то кого-то убьют, кто-то убежит, а кто-то станет другим, а кто-то наоборот, наконец-то вернется в родную гавань.
1: А вы думаете, что история с украинской государственностью, вот она подходит к своему концу? будто 30-летний
2: эксперимент я я не думаю это настолько очевидно как это более очевидно чем неизбежный крах империализма
1: Раскройте свой тезис почему вот на чем базируется ваша уверенность
2: Ну, вот смотрите самая украина просуществовала 30 лет как независимое государство. За первые 22 года она потеряла порядка 5 миллионов населения. И, в общем-то, ну, это было нормально. Так все, все европейские страны живут, так живет все по пространство примерно. То есть это было сравнимо, допустим, с российскими потерями. Единственное, что на Украине это не компенсировалось с притоком, население из бывших союзных республик, значит, поэтому в России Россия практически вышла в ноль, значит, а Украина немножко потеряла за первые 22 года. Но! Потом наступили последние 8 лет. И за последние 8 лет Украина потеряла половину своего населения. То есть, чем более украинская становилась Украина, а это именно так, то есть, вот, mm-hmm. (связывая) украинские украинцы, которые строили украинскую Украину и наконец-то ее построили, вот они как раз и добивались того, что произошло 8 лет назад. То есть они наконец-то создали свою страну такой, как они ее хотели. И в этот момент Украина начала массово селять население. Причем, заметьте, частично, безусловно, это население вымирало, за 8 лет там порядка 2 миллиона вымерло просто. Но остальные просто убежали. Причем убежали с этой территории в основном люди, которые как раз рассчитывали на то, что вот теперь у них там наступит эта самая европейская жизнь, да, и они будут европейцами. И даже в Вену не надо будет ездить пить кофе, потому что прям на Украине будет венский кофе, да, и даже венская опера. Вот. Они бросились массово от этого самого рая, который они построили у себя. Они бросились бежать в Европу, да хоть бы даже и в Африку. Uh-huh. Значит, то есть, соответственно, если население, понимаете, если население убегает из страны, которую они для себя построили, они же подчеркивают для себя, значит, соответственно, эта страна уже не может существовать вот но ну, если посмотреть опять- таки на государственные структуры да, чем дольше украина живет вот она получила в свое время от ссср значит в наследство там более-менее нормальную развитую бюрократию провинциальную но развитую то есть она, она вполне могла стать государственной бюрократией но за 30 лет значит, в результате э, негативного отбора Эта бюрократия абсолютно выродилась То есть, то, что мы видим там сейчас, это люди, способные там как-то пиариться, но они абсолютно не способны управлять. Даже тем, что, понимаете, вам в руки попало какое-то хозяйство. Вроде бы, как вы должны его развивать, зарабатывать на этом. Ну, это же ваше уже, а уничтожают. То есть они его пытаются кому-то продать. Вот как мне там, я буквально вчера встречался со своим приятелем, и он говорит, я еще когда приезжал к своим родственникам на Украину чуть ли не 10 лет назад и спрашивал у них, а зачем вам в ЕС? Они говорили, а нам в ЕС не надо. Мы, кто больше заплатит, к тому мы и пойдем. Значит, понимаете, то есть мне государство не надо. У меня кто его дороже купит, тому я его и продам. Ну, как может в таком случае сочетать государственность? И самое главное, что ведь это же идея, вот вы посмотрите на на, на, э, всякие комиксы, на на всю пропаганду, которая, допустим, даже до 2014 года велась, почему Украине надо в ЕС. А потому что там лучше кормят, там там больше денег дают, и там работать не надо. Ну... Работать работать будем как греки, получать как немцы.
1: Ростислав, ну слушайте, а вам, вы не, вам не кажется, что мы тут э, сами себя просто э, там не то, чтобы уговариваем, им, а объясняем, почему это случилось? А может быть вот такой э, поворот, что они смотрели, допустим, в сторону Восток, в сторону Москвы, и как бы вот этот образ будущего, ну, ну не вдохновлял людей, то есть они не понимали, то есть ради чего? А они смотрели в сторону какой-нибудь Вены или Берлина, и сердце радовалось, и не то, чтобы мечталось о том,
2: что вот и мы тоже так смотрим можем. Вы понимаете, они-то, безусловно, смотрели в сторону Москвы, и этот образ был еще не, не вдохновлял, а Вены а действительно вдохновляла. Но проблема заключается в том, что, допустим, э- я был э- и в Москве, и в Вене, и в Лондоне, и в Париже, вот, и мог сравнивать. А люди, которые, находясь на Украине, кричали, а вы хоть раз за границу выезжали хотя бы в Турцию? Mm-hmm. Вот они-то как раз ни Москву, ни Вену не видели. В лучшем случае не видели Турцию или Египет. Значит, вот, и, то, и то пляж. Значит, за пределы гостиницы не выходили. Значит, то есть это как образ будущего, который их не вдохновлял, но он не имеет ничего общего с реальностью. Вот вы возьмите, просто почитайте, значит, украинские социальные сети. Они, они действительно уверены, что Россия живет там, в каменном веке. Значит, э, вот вот э, и идея, да, что там, сам, в России в туалет ходят в дырку в полу, да, она просто сам, абсолютно э, по, этим самым, по всем э, украинским социальным сетям она, значит, не просто распространена, это общее место, точно так же, как вот утром солнце восходит, да, а вечером заходит. Uh-huh. Это не оспаривается, это даже не обсуждается. И, и когда говорят, ну послушайте, ну посмотрите, а вот Москва, да, говорят, ну ладно, ну Москва же не вся Россия, да. при том, что понятно, что Киев не вся Украина, да, Москва не вся Россия, Лондон не вся Англия, там, да, это естественно. Всегда в столице лучше, там, где-то там. в столице больше театров, да? в столице находится государственная власть, в столице больше платят. Брюссель — это тоже не вся Европа, и Страсбург. Там находятся самые э, европейские структуры, да это очень э, дорогие города. Кстати, не всегда хорошие для жизни, но дорогие очень. Да? Вот. Но это не вся Европа. Значит, э, э, тем, тем не менее, у, у, у украинцев, вот у среднего украинца представление о России — это... Ну, там, Не знаю, там, тайга, да? uh-huh. Они не случайно говорили: нам не, нам не надо в таежный союз. Да? Мы, мы не хотим в таежный союз. Мы хотим в европейский. Когда им говорили, так смотрите, вот таможенный союз, вам же удобно, да? красиво, хорошо, вы же на этом деле заработаете. Нет, говорят, мы в таежный не хотим. То есть, да, даже даже в этом плане, в плане вот терминологии, да, э, того, что. Э, как они сами себе придумывали название, они э, изначально строили вот такой вот негативный негативный образ. Мы там не были, но мы знаем. Понимаете, вот э, когда-то, где-то пару лет назад, э, какой-то украинский блогер приехал в Москву э, и э, вел отсюда репортаж. Понимаете, этот человек... он попал в другой мир. Он вдруг увидел самую лампу Аладдина. Значит, он ее потер, да? перед ним возник э, Джим и построил ему сказочный дворец. Он, у, у, у него действительно, как него, э, 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 восторг фонтанировал, он не понимал, куда он попал. Он думал, что он сейчас приедет в какую-то там самую страшную, самую разрушенную самую провинцию, да? Значит, а вдруг он попал в европейский город. Говорит, так я везде был и нигде такого не видел. И когда, знаю, когда, когда э, э, европейцы, американцы...
1: Ильич, я вас на полслова, пере, на полслова перебью. Мы сейчас уйдем на короткие новости. Вернемся в спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И Снова здравствуйте! И снова в эфире Сергей Мордан, Радио Комсомольская Правда. Идет трансляция в YouTube-канале Мордан Эфир, идет трансляция в телеграм-канале Мордан. Мы разговариваем с Ростиславом Мыщенко, обозревателем информационного агентства России сегодня. Ростислав Владимирович, я вот знаете, что у вас хотел бы спросить? Но ну, вот мы сейчас вам, с вами обсуждаем события, которые кажутся вот даже мне чем-то таким далеким-далеким прошлым. Что там было, господи, там 8 лет назад? Что было год назад уже кажется чем-то нереальным. А вот а образ будущего сейчас а, мы должны его обсуждать ну, вот в контексте образ будущего для той части Украины, которая возможно окажется в составе России, ну или как-то будет учиться жить вместе с Россией по-новому. Или все это обнулено и неважно важно теперь.
2: Ну, Понимаете, до этого будущего еще надо дожить. Это правда. И после не все до него доживут. Потому что, знаете, вот когда-то, я я уж не помню, как этого художника зовут, он любил рисовать разрушенные города Нью-Йорк, Москву, Киев и так далее. Вот я когда видел его эти самые рисунки разрушенного Киева, у меня было такое ощущение, что я вижу этот самый образ будущего. Угу. Вот, вот, вот как, как будто я уже в этом будущем нахожусь. Значит, и сейчас мы очень близко к тому самому будущему подошли. Значит, потому что когда-то, лет 20-30 назад, значит, своим друзьям и коллегам на Украине я говорил, что, понимаете, вы хотите... Euh, сказать, устроить войну с Россией Но проблема заключается в том Что Россия будет воевать с Соединенными Штатами А поскольку вы так уж хотите То воевать она будет на вашей территории uh-huh, uh-huh. Они верили вам или нет? Нет, они не верили Вот сейчас, они, вот сейчас Россия с Соединенными Штатами На их территории воюет И поэтому, понимаете, когда воюют две сверхдержавы Огромные то, к сожалению, даже если они это пытаются делать очень аккуратно, то смерть и разрушение неизбежны. И мы это видим, допустим, даже по тому же самому Мариуполю. Потому что э, американцы в данном случае используют как пушечное мясо Украину и украинцы. И им их абсолютно не жалко. И сколько будет городов разрушено, и и наоборот, чем больше будет городов разрушено, и чем больше будет людей убито, тем им выгоднее. Потому что они об этом всем скажут, что это это Россия проводила геноцид маленького, но гордого народа, который пытался построить себе европейскую государственность. э, поэтому, Поэтому смерть и разрушение неизбежны. К сожалению, вот вы видите сейчас, там выступает Зеленский, да? Он выступает как якобы президент Украины. Но, по сути дела, то он э -э 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 говорит не как руководитель государства, который пытается в этом каким-то образом сохранить, развить и так далее. Он выступает как наемник, который работает по принципу, ну ладно, мы-то все погибнем, но мы и вас за ногу укусим. Он, когда, он, когда он выступает да, Когда он произносит свою речь Он же как говорит он, Мы сейчас там, самое, там, нанесем России там, Еще какой-то там ущерб да? Пусть нам будет плохо Но и им же будет плохо uh-huh. то есть нет, не по принципу, давайте там, ладно, давайте договоримся, да, при том, что договориться он мог на вполне, на вполне приемлемых для Украины условиях. Нет, давайте мы все равно, мы разобьемся в Гребизге, но это самое, но у России синяк на теле будет. Значит, это не, это не интерес Украины, не интерес украинского народа, это интерес Соединенных Штатов. Да, у нас есть Украина, у нас есть Польша, у нас есть Румыния, один сняк, второй синяк, третий сняк, там, глядишь, и перелом где-нибудь появится. Понятно, что там, Соединенным Штатам это выгодно Я бы на их месте бы тоже так же поступал Чем мне жалеть, там, украинцев или поляков Что-то Они же не американцы вот, Но с, вот, с точки зрения Создания, да, развития Украинской государственности да, С точки зрения там, Выживаемости украинского народа Это абсолютно мертвая идея <говорит> Нельзя таким образом выстраивая, даже не выстраивая, а уничтожая любые отношения со своим ближайшим соседом. Более того, не просто с ближайшим соседом, а со страной, на которой была завязана вся твоя экономика. ну Так выживать нельзя. Знаете, Если я перестану работать, мне, мне перестанут платить деньги. Значит, я перестану ходить в магазины, и покупать еду. Рано или поздно у меня в холодильнике все закончится, я помру. Mm-hmm. Ну вот так примерно, э, ну даже хуже. Украина не просто перестала работать, она еще и пошла э, ну, поджигать дверь э, у, своего, у своего соседа. Да? Ну так к тебе приедут полиции э, 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 и те, полиция, тебя посадят в тюрьму. В результате. Вот. То есть не только, ну разве что там кормить будет, правда, в тюрьме.
1: Ростислав Владимирович, вот такой вопрос в субботу прозвучал у меня в одной беседе, и мне кажется, он... Ну, теоретически, конечно, после всего того, что мы с вами проговорили, но тем не менее, давайте попробуем обсудить его. А, тут спрашивают а, люди, и, ну и в контексте Медведчука тоже, а вот а, на Украине остались ли пророссийские политики, пророссийские силы, Но ну, причем часть людей просто там теоретизируют, а, вот там разговаривая о каком-то будущем, а часть людей имеет в виду организацию гражданско военных администраций на освобожденных территориях. И, соответственно, задают вопрос, а вот а из кого рекрутировать людей, которые этими территориями должны управлять? Вот вы как думаете, откуда возьмутся нормальные люди?
2: Ну, во-первых, нормальные люди есть везде. Да? Российские силы есть даже в Соединенных Штатах, во Франции, в Великобритании, не только на Украине. Значит, другое дело, что этим нормальным людям сейчас очень тяжело. Вот. И я, честно говоря, даже не знаю, можно ли из них... Без э, своего рода адаптации э, рекрутировать потом эти самые военно гражданские администрации. Э, просто э, они э, сейчас настолько унижены и оскорблены. Значит, они находятся в таком состоянии... Э, у меня буквально недавно я просто стоял, слушал позавчера, как э, моя супруга разговаривала с женщиной из Одессы. И вот та буквально кричала, то есть она рыдала в трубку и кричала. Это была истерика. Она говорила так примерно «Спасите нас, но мы сами очень боимся». А а нас ни в коем случае не надо ничего говорить, ничего делать не надо, но спасите нас. Но мы очень боимся, потому что у нас полно военных, значит, нас преследуют, нас убивают и так далее. То есть вы понимаете, что люди, которые находятся вот в таком вот э- э, неуравновешенном состоянии, да, они не могут прямо завтра прийти и начать нормально управлять, потому что э, у многих будет самое э, в первую очередь на первом плане находиться чувство мести. Mm-hmm. Да? да, да, кстати,
1: да, очевидно, такая, в общем, очевидная вещь.
2: То есть я уже не говорю о том, что далеко не все из тех, кто настроен по-российски, да, они э, там, имеют опыт работы или государственного управления. Да? Ну, кто-то там булочками торговал, кто-то в школе преподавал там, и так далее. Но это не значит, что этот человек обязательно может после этого работать там, даже в районной администрации. Ну, допустим, даже те, кто потенциально может это делать, они, они очень сильно унижены и оскорблены. И поэтому э, может суть, последовать ответная реакция. Так что их еще надо, надо к нормальной жизни адаптировать. Они, надо понимать, что они 8 лет они провели фактически как, как евреи в гетто. Вот я вам могу сказать, что я когда 21 февраля 2014 года въезжал из России на Украину, у меня было полное ощущение еврея, въезжающего в Рейх. Я понимаю, как себя чувствуют люди, которые там прожили 8 лет. Поэтому это это очень тяжелое... Тяжелая проблема, тяжелый вопрос. Там, безусловно, есть самые порядочные и приличные люди, но не факт, что их можно сразу же использовать в качестве местных управленцев.
1: А, скажите, пожалуйста, ну а вот а, там из опыта 2014-2015 года а, просто брать действующих, допустим, оставшихся украинских бюрократов или украинских а, полицейских, а, перевешивать им шевроны и типа идти служить новой власти. Это вообще работает или, или это еще более опасно, как вы думаете?
2: Ну, знаете, судя по тому, что происходит сейчас на освобожденных территориях, частично работает.
1: Uh-huh. Uh-huh. У нас 30 секунд до перерыва
2: да, ч- Частично работает Только Надо понимать, что есть э- Идейные нацисты Их, uh-huh, uh-huh. безусловно, надо отправлять в тюрьму Значит, А есть просто люди, которые Служат любой власти
1: Которым просто нужно жить и кормить семью
2: Б- Большая часть людей Просто служит любой власти Власти меняются, люди живут
1: uh-huh.
2: Поэтому, да, безусловно, частично Можно использовать
1: Ладно, посмотрим. Это, конечно же, будет, в общем, наверное, следующим этапом происходящих событий. Будем за этим наблюдать. Спасибо вам большое. Ростислав Ищенко был с нами, обозреватель информационного агентства России сегодня. Не знаю, удалось ли нам с Ростиславом Владимировичем нести хоть какую-то ясность происходящей Просто события настолько масштабные, настолько сложные, что, я боюсь, ясность появится, конечно, у всех у нас чуть попозже.
0: Но будем об этом говорить. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте.
1: И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Трансляция идет на YouTube-канале Мордан Эфир. Трансляция идет в Telegram-канале Мордан. А также она идет в ВКонтакте. А также она идет в Яндекс.Дзен. Подключайтесь там, где вам удобно. Подписывайтесь, смотрите, слушайте, пишите комментарии новость, которая у нас не было в изначальном плане, то, что мы готовили вчера вечером, новость, которая в общем стала новостью только сегодня утром. Я затрудняюсь, как вот это для вас описать словами. Мы же с вами в радиоэфире в основном находимся. Ну, попробую. Попробуй. Давайте я опишу, вот насколько мы живем в таком каком-то необычном мире, в котором десятки, сотни тысяч людей ведут тяжелую войну на юге россии вот так вот будем говорить а другие в общем находятся в том мире который как я предполагала сдох еще 24 февраля 2022 года вот тот самый безобразный отвратительный ужасный мир в котором мы жили довольно много лет о чем идет речь в россии открылась выставка очередная современного искусства я чуть позже размещу для вас картинку чтобы посмотрели а, вот что на этой выставке выставлено коротко объясню так значит автор этой работы скульптурно сделанный из монтажной пены знаменитый художник акционист олег кулик помните вот это еще какой-то был 90-е годы либо начало славных нулевых Мужчина Ему было тогда уже лет, наверное, 40 То есть он был взрослый Он разделся до гола На него надели ошейник И он лаял и испражнялся Это был акционизм Человек-собака, это называлась история Олег Кулик В так называемом современном искусстве Он очень известен Он очень авторитетен Он персонаж, которого пытался Переплюнуть небезызвестный вам Павленский прибивавший себе мошонку Красной площади гвоздями, но вот в этом мире нет, ничего у него не получилось. Мы забыли про этого Кулика, он с этим своим номером человек-собака, как говорят, объездил практически весь мир, лаял, испражнялся на площадях множества прекрасных европейских и американских городов, ну и, в общем, как-то этим зарабатывал на жизнь. Но вы же понимаете, художник занимался до Тем более художник-акционист, он даже, наверное, и свою кончину на смертном адре превратит в некий акт искусства. Но пока Олег Кулик, в общем, слава богу, еще в добром, ну, физическом, по крайней мере, здравии, он вот... так сказать, выставила свое произведение искусства на территории московского гостиного двора. Гостиный двор, чтобы понимали а не московские слушатели, а может быть кто-то и в Москве, это место, которое находится примерно в километре от Спасской башни. Оно находится прямо на улице Ильинка, там, где находится администрация президента, там, где находится Минфин. Там много находится уважаемых структур, вот в этом квартале, там же находится ГУМ, вот, чуть дальше, если пройти, вы наткнетесь на собор Василия Блаженного, а дальше за Василием Блаженным будут Спасские ворота, из которых на парадах выезжает, значит, командующий, министр. Вот где находится этот самый гостиный двор. Ну, то есть вот центре некуда, сердце Москвы, сердце нашей Родины. И вот в этом месте художник Кулик установил такую странную культуру под названием, я не знаю, женщина-мать, что ли называется. Это вот такая безобразная, бесформенная бабища, сделанная из монтажной пены с мечом. Такая, в общем, абсолютно очевидная аллюзия на Родину-мать. В Учетиче, на ту самую Родину-Мать, которая стоит на Мамаевом кургане в Волгограде, в Сталинграде. Вот этот вот Олег Кулик сделал такую скульптуру, напоминающую Родину-Мать в Учетиче. И вот эту вот безобразную бабищу с мечом, ее поддерживают какие-то такие же вот уродцы, тянут ее стропами. Вот эта вот скульптура, она сейчас стоит примерно в 800 метрах от Кремля. От Кремля, я подчеркиваю. Как это может быть? Не спрашивайте меня, я понятия не имею, как это может быть. У меня нет ответа простого, как это может быть. То есть это не то, чтобы вот некая частная территория. Вот, ну, в конце концов, там, на своих шестисотках я могу сделать какую угодно скульптуру. Из монтажной пены, из глины или из говна. На своих шести сотках по идее, там, ты можешь сам выражаться, как угодно. Но, опять-таки, даже на шестисотках, если они не закрыты шестиметровым забором, а видны, допустим, с улицы, ты можешь попасть под действие Уголовного кодекса. Ну, допустим, там за пропаганду какого-нибудь запрещенного государства или чего-нибудь подобного. Нет же ведь никаких иллюзий на этот счет. Это происходит на территории э, муниципального предприятия. Ну, во-первых, гостиный двор — это памятник архитектуры, и, соответственно, он может находиться исключительно в государственной собственности. Управляет им частная компания. Я чуть попозже распишу эту историю у себя в Телеграм-канале подробно. Узнайте, кто этой компании управляет, что этот за человек, откуда он взял. Славный человек. Много десятилетий зарабатывает на жизнь в городе Москве. Вот. А организатор вот самой этой выставки тоже славный человек, тоже известный. Много лет руководил он домом художника ЦДХ, который на Крымском валу, центральный дом художника, Пытался поучаствовать в его приватизации, не получилось. Но вот из э, арт-бизнеса человек не ушел. Зарабатывает на современном искусстве. Я, в принципе, не против, честно говоря. То есть я не вижу ничего плохого в том, чтобы зарабатывать и на современном искусстве. Оно мне даже там, ну, интересно. То есть я с любопытством могу посмотреть. А единственное всему время и всему место... И есть, конечно, некоторые вещи, за которые может прилететь. Хорошо, если может прилететь только решением суда. Помните, когда в 90-е же это была выставка Гельмана, где какой-то упырь рубил иконы топором, акционист тоже. А он, по-моему, отделся штрафом, а вот в другой, менее толерантной стране он мог отделаться либо тяжкими телесными повреждениями, либо поплатиться жизнью. И, скорее всего, общественное мнение вот человека оправдало бы, который бы это с ним сделал. А Вообще, общество российское сейчас очень возбуждено, как всегда бывает в такие трагические исторические моменты. Вот то, что краской облили, допустим, Манского, я понимаю, что это хулиганство, это уголовная статья, но чисто по-обывательски, по-человечески, я понимаю рефлексию этих людей, которые это сделали. Я понимаю, чем они руководствовались, обливая Манского красной краской. Там мне давать общаться. Я знаю его взгляды. Вот знаю, какие фильмы он на своем Ардорфесте выставлял. Но тогда это проходило То есть тогда под плюрализмом мнений Все это в общем как-то И власть закрывала на это глаза И московская интеллигенция К этому относилась Единодушно э, Так сказать терпимо А сейчас нет Никакого единодушия нету, И даже московская интеллигенция Пресловутая Она сильно разделилась Ну часть ее уехала В разные страны И там пережидает тяжелые времена. Часть сидит здесь и, в общем, тихо и в основном молча ненавидит все происходящее. Но большая часть этой самой московской, даже московской интеллигенции, она, конечно же, вместе со всей остальной Россией, вместе с народом. И считает, что в то время, когда русские солдаты проливают кровь, в буквальном смысле, В буквальном смысле. Вот подобного рода акционизм, где мерзавец, точнее не мерзавец, где мерзавцы насмехаются, издеваются над национальным символом, а родина-мать это один из главных национальных символов русского народа, Я даже не знаю. Я даже не знаю. То есть, что по идее вот должно было бы произойти на этой выставке, окажись а, там, ну какие-нибудь э, э, несдержанные люди. Мне кажется, этот вопрос нужно задавать тем людям, которые эту выставку организовывали, тем людям, которые предоставляли помещение. Тем людям, которые, в общем, ставили визы на разрешительных документах. Там наверняка официальные лица приходили на открытие этой выставки. Ну, в общем, все это предмет очень большого разбирательства, которое должно закончиться уголовными делами, с моей точки зрения. А вот чем закончится, мы будем за этим следить всенепременно. Вот такая вот вам новость, друзья мои Из мира прекрасного Из мира современного искусства А следующая новость Следующая тема будет Из образования Вам точно пригодится Вам точно
0: будет интересно Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Как я и обещал, у нас э, сейчас будет тема из области образования. А, Россию отстранили от участия в работе группы сопровождения Болонского процесса а также прервано членство России и в любых группах и органах единого европейского пространства высшего образования, это, так сказать, звучит официальная часть темы. А неофициальная часть темы, вот то, что можно изложить понятным и простым русским языком, выглядит следующим образом. В 2003 году Россия, значит, в России вступил в силу так называемый Болонский процесс, и у нас вместо вот старых, добрых, понятных всем дипломов просто о высшем образовании, про которые, в общем, люди постарше знают, появилась тема про бакалавриат и магистратура. Ну, людям моего поколения и тем, кто старше, по-моему, до конца это так и не стало понятно, зачем было плодить сущности и чем это отличается от того, что проще. Люди молодые относятся к этому достаточно лояльно и понимают. А, ну вот, у меня с тех пор, с 2003 года, остался только один вопрос. То есть, в общем, что в лоб, что по лбу. То есть все равно дается диплом. А образование стало лучше или нет? И вот... А, Тут возникает еще один вопрос. После исключения нас из всех вот этих вот непонятных структур, оно станет лучше или оно станет еще хуже? Вот, собственно, мне кажется, в этом ключе эту новость имеет смысл обсуждать. Виктор Болтов с нами на связи, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики. Виктор Александрович, здрасте. Здравствуйте Для слушателей наших Вот еще проанонсирую вас О том, что вы были одним из создателей Федеральной службы по надзору В сфере образования и науки А до этого работали Первым заместителем министра образования Российской Федерации И я так понимаю, что имели непосредственное Отношение к внедрению этой самой Болонской системы в России Так или нет?
3: Да, совершенно верно
1: Тогда как вы оцениваете прозвучавшее решение? Болонская система, все эти бакалавриаты и магистратуры, это зло, это добро, которое для нас закончилось, или это вообще ничего для системы высшего образования российской не значит?
3: Ну, я бы сказал так, что много шума из ничего. Во-первых, бакалавриаты и магистратуры появилась в Российской Федерации задолго до того, как была вообще создана эта баланская конвенция. В законе 92 года прошлого века об образовании уже появились понятия бакалавриата и магистратура, и многие вузы уже тогда начали активно разрабатывать программу бакалавриата и магистратуры. А смысл этой программы вообще он из двух частей состоит. Э, Первая часть мы хотели бы чтобы экспорт образования российского образования вырос это было всем решение руководства страны обратить внимание на рост экспорта в общем, это же серьезный доходы бюджет и в общем, австралия совсем небольшая страна зарабатывает очень много именно на экспорте образования. Первый момент. А второй момент – это усиление мобильности наших студентов как внутри России, так и в других странах. То есть экспорт и усиление мобильности. Объясните,
1: пожалуйста, что означает экспорт и усиление мобильности? Вот Это означает, Ну, что наши студенты должны были получать дальше образование за рубежом или работать за рубежом?
3: Давайте сначала про экспорт. Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали студенты а, угу. из разных стран. У нас активно, ну, например, до сих пор активно к нам приезжает там, ну, наше постсоветское пространство, кстати, мединститут Индия приезжает активно, Европа. Но каждый раз приезд возникал вопрос, а какой диплом они получат по завершению обучения в наших вузах? Ведь такой диплом специалиста, российского специалиста, в этих странах, в общем, не очень понятно. И не случайно один из первых университетов России, который стал вводить эту систему, был Российский университет дружбы народов, потому что его выпускники не из всего мира. И им нужно было приезжать, предъявлять документы, которые понимали местные власти, местное сообщество и образовательный и рынок труда. И в этом плане, поэтому для них бакалавриатом диктатура была востребована. А что касается мобильности, ну, смотрите, ну, вот сейчас, в сегодняшний день, так называемые открытые онлайн-курсы, которые активно в России работают. Ну, раньше мы активно использовались зарубежными курсами, сейчас будем российскими использоваться. Но я, живя в удаленном городе, прослушав этот удаленный курс, компьютере. Я могу прийти в свой университет и сказать, вот я прослушал, зачтите мне его, пожалуйста. И это все позволяет э, делать кредиты, которые были отработаны в рамках Балонской конвенции. Угу. Так. Ну, и второй сюжет. Бакалавры. Выпускники бакалавриата из разных стран Европы могут принимать в Россию на магистрские программы. И наши бакалавры могут поступать на их манкистерские программы. Это mm-hmm. тоже эффект баллонской системы.
1: Так, понятно. Вся эта история кончилась теперь или нет? Скажите мне, пожалуйста.
3: Ну, что значит кончилось? То значит, говоря,
1: как мы... бы если нас исключили.
3: Ну, смотрите. Э-э- нас исключили из Баллонской конвенции каким образом? Мы перестали с ними вступать в переписку. Но... Наш бакалавриат и магистратуры, ну, никакого отношения иметь к тому, включили нас, не включили, исключили. Это решают вузы и работодатели. И масса университетов ну, очень активно взаимодействуют с работодателями именно в рамках двух уровней системы. Более того, я вам скажу, сейчас активно разрабатывается программа 2 плюс 2 плюс 2. Это что значит? Подробнее. Да, подробнее объясню. Два года такое общефундаментальное образование, потом два года либо профессиональное, либо академическое образование. И закрываем бакалавриат, академический или профессиональный бакалавриат. Ну, а потом два года магистратуры. Понятно. Ну, Виктор например,
1: простите, я перебью вас. На самом деле, вот я сейчас ловлю себя на мысли, что мы с вами находимся там в январе 2022 года и обсуждаем вот про развитие вот всей этой баллонской системы. А потом гляжу на дату 18 апреля вообще-то. Против России введены, ну, все возможные санкции, в том числе и гигантское количество гуманитарных санкций. Вот исходя из новой реальности, скажите мне, пожалуйста, насколько все это актуально? Или мы в другом мире? Просто там до конца, может, не осознаем еще, что мы в другом мире. Там экспорт, импорт, образование, студенты, связи с университетами. Нет,
3: подождите. Ну, внутри России, извините меня, мы работаем прежде всего на систему высшего образования. На российский рынок труда и удовлетворение образовательных потребностей э, молодежи включили Баллонскую, выключили жирную кое-то отношение имеет к тому, что мы делаем. В январе, или феврале мы продолжаем работать на нашу молодежь, на наш рынок труда. Мобильность за другие страны безусловно уменьшится, безусловно уменьшится, исходя из современных ситуаций. Ну значит, ну так оно будет. Ну в таком случае, а зачем,
1: то есть вот вы меня извините, как бы вот если для нас фактически опускается железный занавес? Причем такой двухсторонний. А как бы зачем было огородить весь этот огород с отменой вот классического советского высшего образования, то, что называется специалитет, менять его на Болонскую систему, вот сейчас в общем, как бы совершенно непонятно. И нужно ли его... Но... Вот ответьте, пожалуйста, но просто мало времени. Нужно ли а, эту Болонскую систему у нас продолжать сохранять и совершенствовать, либо там, признать ее неактуальной и вернуться к тому, что было?
3: еще раз. Мы начинали бакалавриат и магистратуру задолго до всяких... Он, это москве, я иначе.
1: понял, да, перестройка и все и, такое. Все, нет чат... перестройки больше. Забыли. Мы за железным занавесом. Хорошо.
3: Так, ну как-то вот это жестко слишком. Почему? тоже коротко, да. времени мало. А, а, вариативность получения высшего образования, это тренд, который вы, выгоден России. Угу. Не случайно про 2 плюс 2 плюс 2 говорил руководство страны, а вовсе не и конвенции. Кстати, в ней про это ничего нет. Угу. Поэтому выкидывать то, что мы получили, то, что мы накопили, зачем, для чего, для кого? Я поэтому этому вопрос сказать, это задал. задал. Угу. Сказать, что,
1: ах, куплю билет, пойду пешком. Да, согласен. А последний вопрос, 30 секунд. В Китае, в Индии какая система высшего образования? Балонская или нет?
3: Бакалавриат, магистратура. То же
1: самое. Все, понял. Вот, собственно, как бы от этого и будем плясать. Спасибо вам большое. Виктор Болотов был с нами на связи, научный руководитель центра мониторинга, качества образования Высшей школы экономики. Друзья мои, то есть, я понимаю, что тема кажется довольно специфической. Вот, но просто чтобы не сталось ощущение, что нужно все отменить. Вот я поэтому и спросил: а как в Китае и в Индии? Вот как в Китае. Вот в Китае, вот так же, как и у нас. Бакалавриат плюс магистратура. Оставить все как есть. Хоть что-то хорошее, как выяснилось мы переняли. А по поводу ЕГЭ, ну, по поводу ЕГЭ еще в более спокойные времена мы с вами как-нибудь обсудим. Сейчас, конечно, хочется говорить исключительно про военные новости, я понимаю. Про это будем говорить завтра утром в 8 часов утра. Оставайтесь на телеграм-канале Мардан Слушайте радио «Комсомольская правда».